0: Dobrý den. Vítám vás u tentokrát šestého dílu podcastu ve znamení blížence. A tentokrát si budeme povídat o jednom tématu, který mě poslední týden, řekla, bych, dost pronásledovalo. A to téma náhodou mám i na papírku, kam si píšu nápady na témata do podcastu. Ale nevěděla jsem, jestli vůbec o tomhletom tématu ten podcast udělám, protože je to hrozně velký tabu, kam se hrabe menstruace, o který jsem mluvila v předchozím díle. Ale vzhledem tomu, že mě opravdu téma smrti poslední týden tak nějak pronásleduje, ne, že by se v mém životě úplně něco jako strašného dělo, ale spíš narážím na různý, na různý podněty k přemýšlení právě o tomhletom tématu. A tak jsem si řekla, že se hodí zase nahrát podcast o tomhletom tématu. Je docela fajn, že opravdu ty podcasty se dají nahrávat podle toho, co se vám zrovna honí hlavou. A já jsem si říkala, že... A bude docela těžký vybrat si vždycky z těch témat, který mám vymyšlený, nějaké téma, o kterém se zrovna bude dobře mluvit a že se bude hrozně těžký se rozhodnout, který zrovna zvolit. Ale zatím u všech šesti epizod to bylo něco, co se zrovna nějak řešilo, co se zrovna dělo a podobně. A zase tady zafungovalo to, že, že um, mě tohle téma prostě tak nějak pronásledovalo a mám ho v hlavě. Začnu teda tím, jak mě pronásledovalo téma smrti, abyste se úplně nalekli. <laughs> doufám, nebo nechci tento podcast dělat nějaký morbidní a smutný. A chci opravdu trošku zbořit to tabu a chci, aby a, abychom si všichni tak nějak řekli a, nebo podívali se na smrt trošku z jiného úhlu pohledu, i když je to hrozná věc a je to vůbec to největší tabu, a který, na který asi v životě narazíme. Nevím, nenapadá mě žádný větší tabu momentálně, ale smrt je prostě smrt. Takže páně teda, uh, jak mě to téma pronásledovalo, nás sledovalo? Uh, trochu netradičně tím, že... Uh, jsem četla knížku, nebo za během posledních pár dní jsem přečetla knížku Hřbitov zvířátek, což je v českém překladu, v originále je to Pet Symmetry od Steve'na Kinga, um, kde se právě uh, hodně řeší téma smrti a hodně napí- nabádá k tomu, aby se člověk na tímhletím tématem zamýšlel. Um, Další věc, která se stala ten týden, bylo, že jedna moje kamarádka uh, seděla ve vlaku, který uh, zrovna uh, bohužel přijel člověka. A do toho, když čtete tu knížku Pet je, tak to bylo takový, takový zvláštní. O tom víc mluvit nechci, protože nechce, aby tenhle podcast byl až moc morbidní, přestože je teda o smrti, ale... Um, No prostě to nebudu víc rozebírat, to jsem chtěla říct. A potom jsem poslouchala uh, skvělý podcast od Kovyho a Terezy Salte. Určitě, jestli někdo poslouchá ten můj, tak si myslím, že musíte znát jejich podcast Lenka. Uh, jeden z nejlepších podcastů u nás v Čechách a on tam právě... A ten podcast byl o nepopulárních názorech a jako tam pronesl jeden nepopulární názor, který budu zmiňovat i za chvilku. A má bylo to taky hrozně, hrozně zajímavý k zamyšlení. A tak nějak to ve mně pořád vyvolávalo to, že jsem přemýšlela o těch věcech. A já tedy začnu, začnu úplně... A tím prvním, a tou, tou první věcí a, to, a tou knížkou, by to od Stevena Kinga. Takže začneme trošku zvesela, protože vám tu knížku moc doporučuju. By to zvířatek je opravdu jako skvělá kniha. A já jsem četla už i to od Stevena Kinga. Což je neskutečná bychle. A taky mě hrozně bavila, ale ten hřebí to zvířá taky je ještě lepší. Jako to mě, to mě bavila neskutečně moc, takže doufám, že. Nebo vám moc tuhle knížku doporučuju. Je to neskutečně napínavá knížka. A je to horor, teda, ale já bych řekla, že to má takový nádech fantazy, protože je tam scénérie tajemného lesa se hřbitovem zvířátek, kam děti pohřbívají své mazlíčky. A ten les, když je jako popisovaný, tak to ve mně úplně vyvolává hrozně, hrozně příjemný pocit. Úplně ta tajemnost, když si ho představujete v té svojí fantazii. Strašně se mi to líbilo, ta, ta mysterióznost a tyhle věci. Navíc a King má naprosto úžasný, úžasný styl psaní, takže ten mě moc baví. A ještě jsem chtěla říct, že i když je to horor, tak já nevím, King nepíše, nepíše takový horory, ze kterých by mi šel úplně mrást po zádech, v tom jako děsivém slova smyslu, že bych se jako bála nebo něco, to ne, spíš. A jsou to vždycky takové příběhy, které vás opravdu vybízejí zamišlení. A vždycky je to zakamuflované do nějakého strašidelného příběhu, ale přitom, přitom si v tom můžete najít něco, něco z reality. A je to super. A právě já tím, že nevím, jestli jsem to už říkala, ale studuju teda češtinu na pedagogické fakultě a... My jsme teda takový černý ovce bohemistiky na filozofické fakultě, ale ono přeci jenom, když máte za rok přečíst na jednu zkoušku, um, máme vždycky jenom teda jednu velkou zkoušku z literatury, a když máte přečíst 50 knížek a ty knížky jsou ještě takový, že vás skoro žádná nebaví pořádně, tak, uh, tak už jste... Tím jako přehlcený, a mám problém, že už mě, mě tak nějaká knížka třeba nebaví. Ale King je jako úžasný v tom, že mě dokázal zaujmout a navíc, navíc mě dokázal i zmást v průběhu té knížky. Protože člověk, co už má jako hodně načteno, tak už má tendenci to všechno prokouknout a. Už tak nějak jako tušíte, určitě to má jako spousta lidí, že už je úplně jasný, kam ten příběh povede, že dobře, tak v úvodu on řešil tohle, nebo jo, tak asi se stane něco takovýhleho. No a ono se to stane, že jo. Ale a i i v tom hřibitově zvířátek jsem něco takového jako měla, že mi bylo jasný, kam to tak trochu povede, ale ten king mě dokázal v jeden moment tak zmást, že já jsem četla a já říkám, no tak co se děje, jako já, já to už nerozumím asi. Je tohle pravda, nebo tamto je pravda, nebo o co jde? A to pro mě bylo naprosto úžasný protože mně už se tohoto moc krát nestává, že by mě dokázal autor takhle smás že bych nevěděla, uh, co, co je pravda v té knížce. Navíc, jak už jsem naznačovala, tak... Uh, Ta knížka má neskutečnou přidanou hodnotu právě v tom, že se tam zamýšlí nad tématem smrti. Podle mě je to teda i hlavní téma té knihy. Já bych to určila jako hlavní téma té knihy, protože celou dobu, co jsem tu knížku četla, tak jsem nad tím vlastně přemýšlela, jak bych já se zachovala v dané situaci a podobně. A pro spoustu lidí, nebo zamýšlí se tam třeba nad tím, že pro spoustu lidí je smrt tabu, je to hodně citlivá záležitost a ne s každým se můžete o těchto těch věcech bavit, protože každý, si, každý přišel do kontaktu se smrtí jinak. Nikdy nevíte, co si ten člověk zažil a podobně. A je to, není to úplně vhodný téma, prostě je to tabu a je to strašně vlastně složitá záležitost, smrt. A těžko říct, jak k tomu přistupovat. Já sama nevím, jak k tomu přistupovat. Potom v té knížce Řbitev zvířátek se vyskytuje i otázka, taková v pozadí, jak vysvětlovat smrt dětem, jestli před dětmi o té smrti mlčet, nebo je na ní nějakým způsobem připravit a tak podobně. Nebo jestli je smrt opravdu tak hrozná, nebo jestli může být i vysvobozením a jestli není někdy smrt, Lepší než život. A nad těmhle všema otázkama se ten king, nebo ty všechny otázky se v té se objevují. A je to hrozně zajímavý. A pokud by někdo chtěl opravdu napínavou knížku s takovouhle přidanou hodnotou a s těmhle všema otázkami, které vás v průběhu čtení napadnou, kdyby se to chtěli přečíst, tak rozhodně doporučuji. Já začnu hnedka tím začátkem Uh, jestli, jestli vysvětlovat, jak vysvětlovat s smrtem. Od se už teda tolik mluvit nebudu, nebudu vám říkat nic, co se týče děje a podobně. A dokonce je teda i film. Ale já jsem si pustila já jsem si pustila trailer, protože jsem chtěla vidět, jak právě uh, vypadá ten les v tom filmu, jestli je vypadá tak magicky jako v mých představách. A když jsem viděla, tak nějak trochu. Trailer naznačuje vždycky, jak se ta linka dějová bude odvíjet, vyvíjet teda. A já jsem viděla, že je to úplně jiný než v té knížce, že se tam úplně změnili. Že asi ta půlka toho filmu musí být úplně o něčem jiném. Tak jsem zříkala říkala, aha, no tak to je pěkná kravina. V tom filmu mi přijde, že se to, já jsem ho neviděla, ani se na něj teda nebudu, ale přijde mi, že se to tam asi pak tak zvrhne, aby to bylo strašidelné a aby, aby o, to byl tahák na lidi. Ale bohužel ne. to nemělo ani takový úspěch v kinech. Nebo lidi ne, z toho nebyli tak nadšení, to si pamatuju. A když teda se vrátím k těm otázkám, který ta knížka ve mně vyvolala, tak první... Bylo, jak vysvětlovat smrt dětem. A já jsem o tom přemýšlela a já sama nevím. A přemýšlela jsem o tom, jaký bylo moje první setkání se smrtí. A mám pocit, že to bylo, když mi zemřela babička. A to jsem byla, já nevím, kolik mi mohlo být. Ani ne deset. A... Přemýšlela jsem, jak jsem na to vlastně reagovala a došlo mi, že, že já jsem to nechápala spíš asi a že mi to tak nějak nedocházelo, přestože uh, zrovna tohle bylo taková ta nečekaná, nečekaná smrt a to, kdy od toho člověka přijdete opravdu z ničeho nic, při auto konkrétně a... Byla to opravdu taková ta, taková ta fakt ošklivá, ošklivá záležitost, nečekaná. A já vím, že jsem tenkrát, tenkrát hrozně chtěla jako na pohřeb. Měla jsem asi nějakou tendenci um, se s tou babičkou rozloučit, udělat takový ten krok a tak nějak se, jestli jsem se s tím chtěla nějak smířit nebo prostě si to nějak teda uvědomit, aby mi to došlo. Těžko říct, co se mi tenkrát úplně honilo hlavou. Každopádně chtěla jsem na ten pohřeb, ale tam jsem taky tak jako seděla a a vlastně jsem nevěděla, co se děje, si pamatuju. Pamatuju si, že tam hrály dvě takové písničky a že mě předtím už se jako začínalo chtít brečet. No a pak pustili vlastně písničku Řekni, kde ty kytky jsou. A to je jako hrozně smutná písnička. Dneska, když ji slyším, tak... Jsem na to vždycky spomenu a říkám si, v je to hrozně smutná písnička, ale na tom pohřbu mě hrozně, mě přišla strašně veselá ta písnička a mě se přestalo chtít brečet. A doteďka to nechápu, do teďka to fakt nechápu, ale nevím, bylo to, bylo to zvláštní. Pak ještě tam hrála nějaká písnička Stříbrná, studa, jo, Studánko Stříbrná, něco takového a to vím, že taky mi tak pomohlo jako by se z toho dostat. A vlastně jsem tam ani neprečela. A tak nějak tak nějak jsem to asi opravdu nechápala tenkrát. Um, další, další věcí je tady to uh, je, nebo otázkou je, jestli smrt může být někdy i vysobozením. A um, Což je zajímavá myšlenka, protože já si myslím, že občas ano, občas může být vysvobozením. A myslím si, že když je smrt vysvobozením, tak ten pohřeb, který potom následuje, může být i hezký. A to jednou řekla jedna kolegyně moje z práce a jednou pronesla něco o nějakém pohřbu, že, že byl hezký. A samozřejmě se snesla na zdešení, jak někdo může o pohřbu říct, že byl hezký, že přece pohřeb v žádném případě není hezký, ale ona to prostě brala tak, jakože se s tím člověkem jdeme rozloučit, jdeme zavřít nějaký pomyslný dveře a že... že... Ten člověk už se svoje odžil a kolikrát se někteří ty starší, starší lidi už trápí. Já, když jsem chodila na tu LDNku, na, na léčební dlouhodobě nemocných, kde bylo opravdu už ti starí, nemocní lidé, a přišlo mi to tam vždycky jak taková čekárna na smrt. Ty lidé už byly, byly prostě nesamostatným většinou, A bylo to takový smutný, ale už víte, že ty lidi si prostě odžili svoje a že už mají klid, když když pak zemřou. A navíc musíme to brát i tak, že já úplně nevěřím teda na takové ty věci, že jdeme do nebe a podobně. Když jsem byla menší, tak jsem věřila na to, že se ti moji zemřelí příbuzní a známí, přemění ve strážný anděly a ti, že mě pak tady na zemi hlídají. V to teď už taky úplně nevěřím, přestávám v to věřit, ale v co věřím, že málo bych řekla, že i vím, je to, že když někdo zemře, tak žije dál, protože jeho duše žije dál, protože se nám zapsal do života zapsal se do života neskutečný spoustě lidí. Neskutečný spoustě lidí ten člověk mohl pomoct, mohl jim říct třeba jenom jednu větu, která uh, tomu člověku nějakým způsobem změnila život, ani si to neuvědomil a podobně. A tak ta jeho duše žije dál a bude žít nám vždycky, protože my zase předáme to, co nám ten člověk předal, tak my předáme dál a takhle vlastně všichni Budeme žít až, až navždycky. A to je, si myslím, hrozně důležité se uvědomit, že je důležité, co nám ten člověk dal za ten svůj život, a že si ten svůj život už prostě odžil a dal nám to, co bylo potřeba. A teď se dostávám k tomu k tomu, co řekl, co řekl Kovi, v tom podcastu, protože to byla hrozně zajímavá myšlenka že já teď, teď nechci říct úplně špatně ale on řekl něco v tom smyslu že umřít mladý není zas až tak špatný což je samozřejmě jako hrozný tohle to říct ale když to pak vysvětlil tak, tak to mělo něco do sebe a má to něco do sebe protože on tedy řekl, že kdyby ho prostě zítra přijelo auto tak jemu už to bude jedno což je pravda, a že na druhou stranu všichni si pak všichni by se ho pamatovali jako mladýho, pěknýho a že vlastně to stáří, že se toho stáří třeba bojí. Že ležet právě přesně, úplně někde na té LDNce a podobně, to je to je něco hrozného. Já když jsem to tam viděla, tak jsem si říkala, no jo, hold, ale takhle většina z nás stejně skončí. A je to děsivý, když vidíte, jak tam ty lidi neskutečným způsobem schází a jak se mění a vypadají, pak čím dál hůř třeba a táhne se to, může se to táhnout i rok, i víc. A to je prostě hrozný. Takže na jednu stranu jo. Chápu ten jeho názor. Ale a, a je taky fajn. Je taky fajn um, umět žít s tímhle tím, že prostě nikdy nevíme, co se kdy stane a žít prostě tady a teď a říct si, jo, kdybych nedej bože prostě nikdy kdyby můj život měl skončit za pár dní, tak tak co, no? Udělala jsem všechno, nebo všechno, co jsem chtěla. Dokázala jsem spoustu věcí, žila jsem ten život tak, jak jsem přesně chtěla a na nic jsem nečekala a jsem spokojená. Jsem spokojená se svým životem takovej, jaký je. Proto si myslím, že smrt je zároveň pro nás jakousi motivací. Protože a když chceme něčeho dosáhnout, tak si zatím jdeme, protože všichni moc dobře víme, že na to nemáme věčnost. A to je, to je taky strašně fajn. Ta představa, že bychom tady žili věčně, tak je šílená. Myslím si, že by to právě vypadalo tak, že člověk by měl spoustu takových těch plánů a co by jako chtěl dělat. A vlastně by ve finále nic nedělal, protože by si furt říkal, no a teď mám věčnost a to je jedna. A právě to všechno, co my dokážeme, tak je kvůli tomu, nebo na základě toho, že víme, že ten život je krátký a že z něj musíme vytřískat hodně a že si ho prostě musíme užít. A protože jak podle mě řekl, jak si um, Teď jsem se do toho zamotala. Ale jak si, já si myslím, že to podnesl kazma tuhle větu, že život je jen jeden a nic víc už nebude. A to je pravda. Nic víc, než co máme teď, tak už nebude. A na nás je opravdu si sednout, nebo spíš naopak se zvednout a jít dělat to. Co chceme nebo co jsme vždycky chtěli, a jít se zatím a užít si ten život, do ho máme. Nikdo totiž opravdu nevíme dne ani hodiny. A proto je důležité žít tak, abychom byli v kontaktu i se všemi se všemi známými prarodiči, rodiči zapomenout na nějaké úplně spory, konflikty a tak podobně, které jsou úplně zbytečné. Jasně, že nemusíte se bavit s lidmi, se kterými si nemáte co říct, a se kterými si prostě nesedíte a víte, že to není úplně vaše, vaše krevní skupina, ale s těmi, který máte rádi, tak je, je opravdu důležitý se výdat. Já jsem na tohleto právě tak trošku bych řekla až jako blázen, že mám neustále tendenci udržovat kontakty s co nejvíc lidma. A vlastně je tohleto, tohleto um, tenhle přístup k životu, to, že je důležitý furt o všech vědětech jak se mají a podobně, tak um, to se mi změnilo... Když jsem se právě poprvé v životě setkala s tím, že um, někdo mladý zemřel hodně nečekaně. Hodně nečekaně. A já přesto, že jsem toho člověka tak blízko neznala, tak mě to tenkrát tak zasáhlo, že se tohle opravdu může stát. Že opravdu může toho někoho mladého přijít tak rychle, že se ani nestihnete rozkoukat z toho, že se něco takového stalo. A tenkrát jsem si jako neskutečně uvědomila, že opravdu je důležitý být v kontaktu se všema, aspoň jednou za čas prostě napsat i nějakému kamarádově, kterým se třeba moc člověk nebaví, ale aspoň napsat, jak se má a podobně a vědět, jestli se má dobře, a jak se mu daří tomu člověku a podobně aby si člověk náhodou pak někdy nevyčítal, že s ním za poslední dva roky nebyla ani v kontaktu třeba. Je to hrozný na tohleto myslet, ale, ale potom, potom máte kolem sebe spoustu lidí a já si prostě myslím, že je fakt důležitý udržovat ten kontakt se všema. Je důležitý i nemít nějaké nevyřešené konflikty, spory, což už jsem říkala. Na tohle já jsem taky expert, že já teda nikdy neměla žádný obří spor, ale právě když se jedná o nějakou takovou tu kravinu, tak je důležité všechno vyřešit hned. Jak se říká, nemělo by se chodit spát s nevyřešeným problémem. Ne všechny tyhle ty konflikty, spory jdou vyřešit hned. Ale co se týče mě, tak já měla konflikty třeba, třeba s klukama, že jo, když vám nějaký ublíží a podobně, když se zachová jako blbec, tak jste naštvaný, straněný. Ale mě pak třeba po pár měsící začalo hrozně štvat, že mám s někým takhle. Že, že mezi mnou a někým je takový dusno zvláštní a měla jsem z toho hrozně blbý pocit a přesně jsem si říkala, jako tohle nechci, tohle, já já nechci tohle v životě mít a kdyby se nedej božně něco stalo, tak prostě je to blbý a tak mám vždycky třeba, já nevím, po roce, po půl roce tendenci tenhle spor tak nějak vyřešit a uzavřít to, buď se s tím člověkem buď tomu člověku nějak naznačit, že co jsme si, to jsme si a pojďme dál. A normálně se třeba bavíme o té doby zase. S některými uh, slovech třeba nemá tuhle tu tendenci ten spor vyřešit a vím, a mám taky jeden případ, kdy je mi to vlastně úplně jedno, že už jsme to, že jsme uh, že se naše cesty rozdělili ve špatném slova smyslu a um, a je mi to fakt jedno, protože vím, že s tím člověkem jako nechci už mít nikdy nic společného. Ale to je zase něco jiného. Jinak je opravdu důležitý tohleto tak nějak vymozat ze svého života a, ne, a nemít žádný pocit, že jste něco nedořešili, nevyřešili a že jste mohli udělat něco víc. To, to není dobrý. mít v hlavě tyhle ty věci. No to, to už by ode mě bylo všechno. Nic víc jsem v hlavě momentálně neměla. Stejně už mluvím 27 minut, když mi to tak nepřijde. Já doufám, že ten podcast nebyl zas až tak moc smutný. Spíš jsem chtěla předat tadyhle ty myšlenky a mychom opravdu na to nezapomínali, že smrt je mezi náma pořád. Pořád je součástí našeho života. Bohužel. A... Přestože je to velký tabu a já vlastně vůbec nevím, jestli je dobře, že o tom tady mluvím, protože um, je to prostě nepříjemný téma a nevím, jestli, se na to, jestli to nebude mít náhodou nula poslechů, protože si všichni řeknou, že uh, o smrti asi poslouchat teda nechtějí pod, ne, nechtěj poslouchat podcast o smrti. Ale um, už, jsem to, už jsem to nahrála. Vypustím to do světa a třeba to někdo doposlouchal až sem. A třeba se s tím někdo istotožní. Takže já děkuju a zase někdy příště naslyšenou.